0: t i e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. C'est le moment où on s'est le
1: plus embrouillé de toute notre relation sur cette histoire de demande de prêts bancaire. J'en arrive à un point, je me rappelle, où je dis à Jérémy, en fait j'ai même plus envie de faire ce prêt avec toi quoi genre j'ai pas envie d'être engagée à emprunter avec toi quand je vois genre tous les trucs bordéliques qu'il y a genre, genre dans quoi je me mets à avoir un prêt sur le dos que je vais partager pendant 25 ans euh, j'ai même plus envie de le faire
0: Avec Jérémy et Lola, on aura mis du temps à enregistrer cet épisode. À vue d'œil, ça fait un an et demi qu'on s'en parle. Avec ma meuf, l'argent c'est un sujet. M'a confessé Jérémy, d'abord en mai 2022, avant de préciser en novembre 2023, quelques temps avant l'entretien, Lola est une fourmi et moi je suis un bon vivant. Ce qui m'a intéressé dès le début, c'est cette façon de se définir. Le bon vivant, il est sympa, il ne compte pas, il a ce côté généreux, gourmand... La fourmi, bon, ça fait moins rêver. Sauf si on se souvient de la fable de La Fontaine. Dans cet épisode, comme dans les autres, on va parler de famille, s'interroger sur cette fameuse culture de l'argent. Ce que nos familles nous disent, nous transmettent, les valeurs morales et les valeurs comptables. Et puis, puisqu'il n'y a pas que là d'où on vient, on va aborder les ajustements du couple au quotidien. Jérémy vit les montagnes russes de l'entrepreneur, Lola est salariée et aime la stabilité. Et comme ils sont en période de construction, maison, enfant, les ajustements sont nombreux et quelquefois mouvementés. Et avant de finir, je voudrais les remercier. C'est pas évident de se dévoiler dans son intimité. Ils l'ont fait. Et je salue l'exercice et l'intelligence qu'ils ont eu de ne jamais céder à la caricature. Parce que comme le dit très justement Lola, dans un couple, chacun prend son rôle en fonction de l'autre. Bonne écoute. Bonjour Lola, bonjour Jérémy. Merci de participer à cet entretien à trois, qui est le premier. Euh, vous êtes en couple. Exact. Vous êtes des Parisiens qui avaient déménagé à Marseille il y a peu, et vous avez un enfant en bas âge, une petite fille. Et alors, vous êtes là aujourd'hui parce que votre rapport à l'argent est super différent. Vous n'avez pas du tout les mêmes zones d'excitation financière, je crois. <rire> pas non plus les mêmes peurs, et peut-être pas les mêmes envies. Tout ça est vrai je
1: ne sais pas à quel point on n'a pas les mêmes envies, puisqu'on réussit quand même à prendre des décisions ensemble sur des projets, mais euh, on n'a peut-être pas les mêmes envies au même moment.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: chacun à tour de rôle, s'il vous plaît Je m'appelle Lola, j'ai 33 ans. Je bosse sur les questions d'impact social et environnemental depuis cinq ans. Et du coup, je bosse dans une grosse asso et en plus, je suis en charge de la recherche de financement, <rire> donc je suis vraiment sur les questions d'argent euh, toute la journée.
2: Alors moi je m'appelle Jérémy, euh, j'ai 38 ans, euh, je suis entrepreneur, euh, j'ai monté plusieurs boîtes depuis toujours, j'ai jamais été salarié et euh, moi je viens d'une famille euh, plutôt aisée de banlieue, euh, des parents qui s'aiment, deux petites sœurs, euh, un cadre safe.
0: Est-ce que chez vous, euh, à la maison, on parlait d'argent, Lola on va dire qu'on
1: qu qu parlait de quel genre de, de vacances on faisait, quel genre de restaurant on allait. Et tout ça était un peu conditionné par le, le, côté, le côté argent. Pour le coup, moi, je viens d'une famille avec une mère célibataire. Euh, mon père est décédé quand j'étais petite et j'ai un petit frère. Euh, et du coup, euh, bizarrement, je pense que les premières fois qu'on a parlé d'argent, c'est pour dire que l'assurance vie de mon père avait payé la maison. Moi, j'étais une élève boursière à la fac... Euh, mais sinon, on était toujours vachement accueillis dans de la famille, euh, aidés par de la famille, amenés par euh, mon oncle et ma tante qui eux n'avaient pas d'enfants. Euh, donc c'était pas tant des discussions sur combien qui gagne, euh, etc. Euh, mais plutôt des réflexions sur euh, ce qu'on pouvait se permettre ou pas se permettre euh, au vu de l'argent qu'on avait euh, qu'on avait à la maison. Donc une conscience assez jeune de, euh, de il faut faire attention. Ouais. Et en même temps, on était les deux seuls petits-enfants du côté de ma mère. Et du coup, pour mes grands-parents, on était vraiment les trésors de leur vie. Euh, et donc, ils ont ouvert un compte à notre naissance où ils devaient mettre, je sais pas moi, genre 50 balles par mois. Ce qui fait qu'à 18 ans, j'avais un compte courant avec presque, je sais pas, 20 000 euros. Pour moi, pour le coup, je me suis jamais posé de question d'argent à partir du moment où j'ai eu 18 ans. Parce qu'en fait, c'est énorme par rapport à plein d'autres étudiants d'avoir un compte en banque avec 20 000 euros, d'être logé dans sa famille pendant que tu fais tes études. Du coup, même si j'ai toujours la conscience de faire gaffe à l'argent, je ne regardais jamais ce que j'avais sur mon compte. Quoi. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé à partir de mes 18 ans.
0: Et toi, Jérémy
2: Moi, bon, La relation à l'argent dans ma famille, elle est assez spéciale puisque mon père gagne bien sa vie. Et elle s'est dit un jour, euh, on ne parle pas d'argent. L'argent, c'est tabou. Euh... Je suis là pour faire en sorte que toute la famille aille bien. Pour le coup, nous nos vacances c'était euh, le cliché euh, du cadre sup, donc euh, la Floride, Cuba et Bali, quoi. Mais en revanche, dépensier et donc euh, c'est à dire que euh, il a acheté sa maison principale euh, et il n'a qu'un bien, qui est la maison principale. Euh, il préfère mettre son argent dans, euh, pour le coup, euh, le Cuba ou le, ou le Bali. Euh, donc c'est vraiment un peu cet esprit. Euh, 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 profiter de l'argent tout de suite, profiter du bon moment que de, euh, comme une fourmi euh, euh, mettre un petit peu de côté, euh, comme les grands-parents de l'Ola, pour moi c'est lunaire de... ah, ouais <rire> ah ouais pour moi ça n'existe pas cette histoire euh... ah mais ça
0: c'est un privilège de riche de penser comme ça
2: c'est pas tant un privilège de riche c'est que as, euh, tu choisis le plan A ou le plan B qui est le plan fourmi ou le plan euh, cigale quoi. moi mon père est né euh, à Oran il a grandi à Casa. Il a aujourd'hui 80 ans. C'était, euh, il faut travailler pour, à, à l'école. Puis après, travailler CSP+. Et donc, quand on a de l'argent, on achète une belle maison. Et ensuite, on fait kiffer sa famille.
0: Et ensuite, on fait kiffer. D'ailleurs, c'est comme ça que tu te définis, toi, comme un kiffeur.
2: J'avoue que je suis un peu un panier percé. Très clairement, je n'ai jamais mis un euro de côté. et il euh... en regardant euh, Lola <rire> C'est ça. Et, euh... Si je
1: suis avec toi, c'est quand même qu'il y a un parti qui me fait rêver.
2: Oui, oui. Et si je suis avec toi, c'est que tu es mon matelas. <rire> C'est mignon. <rire> euh, C'est pas ouf et, euh, de dire ça. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et donc, moi, en fait, pendant mes études, j'ai monté ma première boîte. Quoi, et après, je jamais arrêté.
0: C'est ce qu'on appelle un serial entrepreneur sur LinkedIn.
2: Exactement. C'est vraiment le pire mot ever. T'as l'impression euh, d'avoir arnaqué des gens pendant 15 ans. Quoi. Je déteste ce mot. Et puis, en fait, moi, j'ai fait plein de coups sympas, mais très médiatiques et oh, quoi, très... Suffisamment médiatique pour pouvoir en vivre de mes projets euh, et de ma notoriété, et de mon image et tout. Mais j'ai jamais monté la boîte à 10 millions, 100 millions, etc. Oui, tu as,
0: as fait des petits coups un peu artisanaux. J'ai appris
2: j'ai appris, appris, appris petit à petit à me planter dans toutes mes boîtes, euh, une après l'autre.
0: Tu as fait bosser des grands-mères pour qu'elles fabriquent des écharpes, tricotées ouais, à la main.
2: Exact. Pour les plus vieux qui s'en souviennent, Sarko avait sorti un truc qui s'appelait l'auto-entrepreneuriat qui étaient vraiment genre les gens qui font euh, de la vente sur le bon coin, de la brocante, euh, et la grand-mère qui donne un petit coup de main, qu'elle puisse déclarer son... C'était vraiment ça au début, l'auto-entrepreneuriat. Donc moi, c'était parfait, parce que ça pouvait avoir des grand mères qui tricotent devant la télé toujours, quoi qu'il arrive, euh, et qui se prennent un petit billet euh, à côté. Bon, c'était un billet, euh, c'était un taux horaire SMIC, hein, c'était pas un petit billet, c'était un billet euh, légal, clean et propre. Alors, on est passé à la télé, ça c'est sûr, mais en revanche, on a fait 0 euro, quoi. On a fait ça, au max Ouais. On a fait 100 000 balles.
0: Donc après, d'autres boîtes, d'autres ouais. plantades, on va passer dessus. Mais voilà, ce n'est pas des boîtes du CAC 40, quoi. Non. Non, voilà. Bon, toi, Lola, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais Je finis mes études parce que déjà, Jérémy est super vieux. <rire> oui, c'est vrai, vous avez 7 ouais. ans d'écart ouais. J'ai toujours
1: eu un, un, un truc un peu pour l'industrie et donc euh, je finis par trouver un taf en sortie d'études dans une boîte de conseil où on accompagne euh, vraiment des boîtes purement industrielles à transformer leur chaîne de production. Et donc tous les lundis matins, je pars, je vais dans l'usine euh, et je rentre tous les vendredis soirs. Ce qui fait que c'est une période où euh, genre, tout mon argent, c'est l'argent de poche parce qu'en fait, je suis nourri logé du lundi au vendredi. J'ai déjà pris un mini-appart à Paris euh, et, euh, et je suis logée dans des hôtels de pimp. Je peux manger au resto tous les soirs. Bon, après, je ne suis pas beaucoup là, mais, euh, mais en tout cas, euh, période euh, hyper intéressante. Et euh, là, en gros, notre boîte avait été rachetée. Ils décident de fermer le bureau France en entier. S'en suit une grosse lutte juridique où nous, on saisit les prud'hommes. Et s'ensuit une année de négociation pour négocier des avantages de départ. Et donc là, je me fais une année, je suis payée, j'ai plus de boulot, je me barre autour du monde. Je touche un an de salaire entier pour avoir bossé genre trois ans. Et donc, je me barre une année vraiment en voyage, sans bosser, à juste, à juste profiter.
0: Oui, donc tu pas si fourmi que ça.
1: <rire> non, je pense pas être si fourmi que ça. Je dirais que...
0: <rire> Alors Jérémy fait une tête
2: Ah mais c'est le fourmi qui a tellement <rire> d'argent qu'il peut se permettre de faire, un, de faire un craquage il y a vraiment ce truc là J'ai touché
1: d'un deux... coup cash 30 000 de, ah de, de licenciement
2: Et donc ton 2000 plus 2000 plus 30 000 cash ça commence à faire ouais. euh...
1: Et donc effectivement tu dépenses pas trop Euh Enfin, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant avec le débat d'écologie et de décroissance. Genre, je ne considère pas que genre, je me fouette pour moins dépenser. Juste moi, depuis que je suis petite, avec ma mère, on kiffe aller chez Emmaüs. Et donc pour moi, c'est un truc normal. Genre, par exemple, je suis vraiment perplexe dans un magasin de produits neufs, par exemple en termes de fringues. Je ne sais pas, je ne sais jamais quoi choisir. Je n'arrive vraiment confirme. pas à comprendre Ça, le, le délire. Quoi. Genre, je n'arrive pas à ressortir avec des habits. Ce qui fait que en fait, euh, j'ai pas l'impression de, de me saigner pour pas dépenser. Genre juste, genre mon mode de vie, il est sur un, un semi-mode de vie sobre, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais pas parce que euh, j'ai l'impression de me forcer à, à m'enlever des plaisirs. Quoi. Là, aujourd'hui, t'es habillé en seconde main
2: Ça, c'est moi qui l'ai offert. Et ça, c'est quoi non,
1: non, Ça, je l'ai acheté quand j'ai fait mon Erasmus en ah, Espagne oui, il y a 12 ans.
2: Ah ouais, 12 ans. Là, <rire> la robe, elle a 12 ans.
1: Euh, J'ai des chaussures. Euh, ça, c'est des ton chaussures ton... qui coûtent très cher. J'ai des chaussures de mon oncle et ma... que ma tante a mis 30 ans, des paraboots. Ah, exact. Donc la tante les met
2: 30 ans et elle va continuer à les mettre 30 ans.
1: Et ma voisine m'a donné un pull en cachemire qu'elle a fait rétrécir sans faire exprès.
0: <rire> <rire> effectivement. Effectivement. Jérémy, tu Le chouchou,
2: c'est chouchou de sa fille, tu euh... Après, ce qu'elle ne dit pas, c'est quand même. Toute sa famille est corrézienne, et il y a quand même un truc chez les de, comme les Auvergnats, c'est de, de mettre de l'argent de côté. Ouais. Euh, et moi, j'ai bah ouais, plutôt un côté pied-noir. On, on a vécu des moments difficiles, maintenant on s'éclate.
0: Vous vous êtes rencontré à combien de temps
2: Cinq ans Cinq ans et demi maintenant moi, à l'époque, euh, je gagnais ma vie correctement, quoi, normalement, etc. C'est quoi, normalement Je sais pas, 2500 euros par mois net. quoi. Il n'y a pas encore cette montagne russe, tu vois, euh, de l'entrepreneuriat, donc euh, elle elle le voit pas. Et donc, euh, on, on, on voit que je suis un peu plus dépensier, que j'aime bien, bien manger dans des bons restos, euh, du bon vin, etc. Et, et quand c'est un peu trop long, je rentre en taxi. Quand Lola arrive à rentrer en métro ou en bus en permanence, ce qui me... C'est assez, assez, assez impressionnant. Mais bon, 10 taxis euh, économisés, euh, c'est 200 balles. Quoi. <rire> donc, euh, je, réapprends, tu vois, je réapprends avec, euh, avec quelqu'un à faire un peu attention, même si ce n'est pas facile. C'est un période où, en fait, moi, ma boîte, elle commence à moins marcher. Et entre-temps, euh, je monte un autre projet. Le multi-entrepreneur, il aime bien mettre les doigts un peu partout. Tu vois. Et euh, donc, je monte une... Euh, une savonnerie avec euh, une, une bonne connaissance, et donc la, la savonnerie prend fort. Donc en fait, il y, y a la fameuse montagne russe, boîte d'avant, descend, finalement, je peux pas la revendre, Covid, tout le monde pense que tout va s'écrouler, et euh, savon, okay, hasard quand même, mais on monte une savonnerie le jour où le Covid arrive, et que les gens découvrent ce que c'est un savon, euh, et donc savon prend euh, son envol, euh, donc là, ça, ça va à peu près bien, et après... On embauche trop de gens, euh, on paye trop de pubs, euh, on achète trop de marketing, euh, on dépense plus que ça ne rapporte, même si on est en belle croissance, c'est toujours autant. Et, euh, et là, on commence à un peu moins se payer, puis on commence à avoir donc en couple cette relation de... Il faudrait économiser son argent, il faudrait acheter un peu moins de, de trucs, on, on compte les voyages.
0: Comment tu vis cette période, toi, Lola
1: en vrai, pour moi, c'est surtout arrivé au
0: moment où euh, on doit acheter une maison. Attendez, parce qu'on va, voilà, on va, on va dézoomer un peu. Vous êtes parisien et ouais. il y a trois ans, vous décidez de vous installer à Marseille. Ouais. Pourquoi Pour la qualité de vie, le soleil, les loyers plus bas
2: Un enfant, comme tout le monde, mmh, à voilà. 30 piges. Euh... Bah, je
0: pense qu'on a tous les deux euh,
1: vécu dans des baraques avec euh, des jardins. Mmh. En banlieue. En banlieue. Alors déjà, revenir en banlieue, c'était non, c'était sûr. Euh, et après, élever un gosse dans des appartes minuscules, c'était aussi non. Donc euh, pour le coup, il y avait un truc de où est-ce qu'on peut aller, où on pourra avoir une maison et élever des enfants aussi un peu dehors. Et après... Euh, et une grande euh, ville, quand on, même. Que ce soit quand même une grande ville pour a besoin d'avoir un, un café. Lola a besoin d'avoir un café en bas de chez elle. Ouais, à moins de, de euh, 400 mètres. <rire> C'est un critère. 400
2: mètres, 100 mètres.
1: J'ai jamais bien vécu Paris, pour le coup... Euh... Enfin, quand je suis arrivée à la fac, j'étais à Dauphine, dans le 16e, en venant de banlieue. Euh... Et donc, je suis habillée 100% en seconde main. Et je suis vraiment solo, quoi. Mais c'est vraiment, genre, je sens que... que ça, rien ne va dans mes codes, quoi. Genre, je suis étudiante boursière habillée en seconde main. Eux, ils sont tous avec des trucs Louis Vuitton. Et donc, moi, j'ai pas non plus, genre, une passion pour Paris... Euh... Pour euh ouais, Paris, capitale de la les mode, ça te du fait Paris.
2: Moi, c'est l'inverse. Du Nord, Nord c'est les qu'ils appellent les gens du Nord.
1: Non, mais en vrai, quand on se rencontre au tout début, j'ai vit dans son appart. Et donc, moi, euh, finalement, je squatte un peu dans son appart. Puis on finit par prendre un truc à deux.
2: Ah, L'économie, encore. Elle squatte, elle paye pas le loyer. <rire> je t'ai pas demandé, moi, ces années de loyer-là, d'ailleurs. <rire>
1: Non, et voilà, il paye des restos, etc. Donc, en fait, même quand il y a les galères avec le Covid, euh, il finit par s'en sortir avec son autre boîte. Donc, en fait, moi, les trois premières années, je me dis que tout va bien. Puis là, en fait, on doit faire un prêt. Et donc, on, on se dit que ça va bien se passer. Mais en fait, la banque considère qu'il il, il vaut zéro en termes de salaire. Donc, tout le taux d'endettement va être calculé sur mon salaire. Pour acheter Pour acheter un, une maison à Marseille. Bah, je me rends compte aussi qu'il a zéro apport, vu qu'il a déjà genre tout cramé. Euh, alors que moi, j'ai un appart que je vais vendre à Paris. T'avais euh... acheté un appart à Paris Ouais. Avec tes économies bah, Pour le coup, mon grand-père est décédé. Euh... Et euh... Bah, les fourmis de ma famille, mon oncle et ma tante et ma mère, ont chacun, au lieu de prendre l'héritage de mon grand-père, ont décidé de le passer à la génération d'après directement. Donc mon frère et moi. Donc, avec cet héritage, plus tout ce que j'avais mis de côté, euh, plus euh, mon salaire stable dans le conseil, j'avais acheté. J'ai acheté genre 200 000 en studio, euh, genre trois chambres de bonne rassemblées ensemble, euh, Canal Saint-Martin, quoi. Jeune en plus, du coup. Du coup, j'ai acheté super jeune. J'avoue, ça c'est vraiment. Mais je, je pense pas que j'aurais fait moi sans eux leur déterre. Et après, ils ont géré 100% de. Mes travaux, trouver des gens pour faire les legs, refaire les sols, on a non, les meublés ensemble, non, mais... etc. C'est hyper sympa. Le... Cinq ans après, j'avoue que ça avait des avantages de ouf
0: d'avoir un truc à Paris à vendre pour acheter à Marseille. Ce que tu me dis, c'est que vous voulez acheter une maison à Marseille en arrivant à Marseille et tout repose sur toi, sur la vente de ton appart et sur ton salaire.
2: Au début, on pense que... Ouais. Avec mon salaire, euh, je vais quand même exister dans ce prêt bancaire. <rire> euh, ma boîte grossit quand même, euh, je me paye sérieusement. Euh, tu vois, on fait euh, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, avec la savonnerie Avec la savonnerie, avec le savon, euh, euh, des petits savons. Hein. Donc, c'est pas mal, toi. On est... et, euh, et donc, on prépare ce dossier. Et puis, euh, on commence à se rendre compte que les entrepreneurs ne sont pas trop pris en compte dans ce calcul. Donc, on dit que je suis salarié... Euh, dirigeant. Dirigeant. Mais ce qui qu est vrai. Ce qui est vrai. Ouais. Mais ce qui est vrai, monsieur le banquier, c'est vrai. Et, et il a dit, c'est vrai. Mais ça reste pas un CDI. Ah bah oui. <rire> et donc, euh, c'est non. Et donc, on a, euh, en plein milieu de notre euh, aventure pour acheter une maison, on s'est rendu compte que je valais rien. Lola s'est rendu compte aussi que... Pour ma boîte, euh, j'avais fait un prêt perso. On avait acheté un local euh, à Bordeaux. Tu
1: as fait un prêt perso en plein milieu de notre demande de, de prêt pour la maison.
2: Oui, alors c'est le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il est tiraillé dans tous les côtés. Et, euh, et donc, je me... on fait donc, un prêt pour Bordeaux, pour le local de Bordeaux, pour monter une deuxième savonnerie. Et en fait, on découvre euh, qu'il reste encore euh, de l'argent euh, dont on a besoin, qu'on n'a pas. Grosso modo... Euh, 10 ou 20 000 euros. Et donc, je fais un prêt perso pour ces 10 000 euros. Là, ma banque, ma propre banque accepte. Sauf que ton prêt personnel, euh, ta banque personnelle pour acheter une maison ne veut surtout pas que tu aies, même si c'est un truc qui va être remboursé en cinq mois, euh, il ne veut pas que tu aies un prêt de 10 000 euros sur cinq euh, sur ans. Ce n'est pas possible.
0: Donc, vous ne pouvez pas acheter de maison. Donc, on ne peut
2: pas acheter de maison.
1: La TEDEG. Je crois que c'est le moment où on s'est le plus embrouillé. C'est euh... l'argent. De toute façon, si
2: on est sur Thune, c'est qu'on s'embrouille que pour l'argent.
1: C'est le moment où on s'est le plus embrouillé de toute notre relation sur, sur, euh, sur cette histoire de demande de prêts bancaire. Euh... Bah, en vrai, déjà, c'est un processus super désagréable où tu es ultra mis à nu parce que ils vont chercher plein d'infos. Donc, en fait, tu découvres plein de trucs plus ou moins clean, parce que tu dois donner les extraits de compte de ton conjoint, de toi-même. On te demande de justifier des dépenses. Les mecs re regardent des trucs genre « C'est quoi ces 49 euros, là, tous les mois ?»« bah, C'est mon abonnement Body Minute. Hein » euh, donc ah ouais, ouais. Tu, tu retrouves vraiment à avoir des trucs hyper mis à nul Du coup, il y a tout un truc qui est hyper désagréable, parce qu'il y avait quand même l'un des périples qui était réussir à vendre mon appart à Paris assez rapidement. Et idéalement, avec des gens qui achetaient cash, parce que euh, sinon après tu dois faire un prêt-relais, enfin tout est hyper compliqué. Et là, nouvelle info, le banquier me dit, euh, enfin nous dit, euh, bah, votre conjoint il a un prêt perso qui venait de faire genre en juillet. Et donc, du coup, ça change tout le dossier et non on va pas pouvoir euh, vous prêter euh, s'il y a encore un prêt perso en cours. Et euh, donc, euh, Acculé face à la situation, je décide de rembourser son prêt perso avec mon argent.
2: On visite la maison, on la trouve magnifique. Et on avait donc fait une offre d'achat euh, sans le, la petite euh, note de bas de page. Là, comment ça s'appelle Sans
1: clause suspensive de vente.
2: Ah, voilà, sans clause suspensive de prêt. C'est-à-dire, si je n'ai pas mon prêt, je ne m'engage pas à vous l'acheter. On a dit « Non, non, nous, c'est bon ». On peut vous acheter, sans clause suspensive, cette maison donc, qui valait à l'époque 550 000 euros. Sachant que Lola n'a pas vendu son appartement, on n'est pas sûr d'avoir tout le fric. Et tu as une date de péremption de ce truc-là, puisque tu as un mois pour signer. Et si tu peux pas signer, tu dois 10% au vendeur, mmh. parce que tu lui as menti, tu ne pouvais pas acheter. Sur 500 000, c'est 50 000 euros qu'il qu faut faire disparaître. Donc... T'additionnes des petites couches de euh, vente par-ci, euh, argent de famille par-là, euh, prêt à rembourser, pas à rembourser et tout. Et là-dedans, on se rend compte que quand veut, Lola veut vendre son appartement, il euh, y a des bouts d'appartement qui ne lui appartiennent pas réellement. Et donc, il faut négocier avec la copro pour avoir une, une bonne valeur à la revente. Et donc, on est à Marseille. J'ai invité mes parents. C'est la première fois qu'ils arrivent. Mes parents de parisiens qui arrivent à Marseille, l'enfer sur Terre. Eux, tu vois. Euh, on, les, on leur fait un petit tour de bateau en bois magnifique qui va bien coucher de soleil sur le Frioul. Il y a Lola dans la cale, casque aux oreilles, laptop sur les genoux en train d'essayer de capter au semi-large de, de Marseille pour essayer de négocier le fait que c est, c est, c est, ce bout de couloir lui appartient, qu'elle puisse le, le récupérer pour qu'on puisse le vendre. Et donc et là, dans un embroglio, dans tu te dis « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» J'ai un peu l'impression de retrouver un vieux projet mal fait et qui est mal ficelé et qui va se péter la gueule. Et j'embarque trop de gens et ça me plaît pas du tout aussi. Et je la vois d'ailleurs dans son visage, pas non plus en grande forme. On s'embrouille pas mal à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que ça va passer
1: Moi, j'en arrive à un point, je m'en rappelle, vraiment, où je dis à Jérémy... En fait, j'ai même plus envie de faire ce prêt avec toi quoi. Genre, j'ai pas envie d'être engagée à emprunter avec toi quand je vois genre tous les trucs bordéliques qu'il y a, genre genre dans quoi je me mets à avoir un prêt sur le dos que je vais partager pendant 25 ans. Euh, j'ai même plus envie de le faire. Tu arrives vraiment à un point de je pense de, de de fatigue mentale et ça te met aussi face à des différences, je pense de de, de valeurs sur euh, la gestion de l'argent, euh, d'avoir pas le même rapport euh, sur des prises de risques. Tu as, as quelqu'un qui se dit qu'il va un peu toujours s'en sortir, alors que toi, tu n'as pas, pas particulièrement l'impression que c'est le cas. s'ajoute là-dessus des trucs un peu familiaux, parce que pour le coup, moi, ma famille, je considère que de base, elle a quand même moins d'argent que la famille de Jérémy, et eux, ils ont passé de l'argent en termes d'apport, enfin, c'est eux qui m'ont aidé sur plein de trucs. Euh... Et euh... Alors, Jérémy, quand j'essaie d'insister un peu en mode T'es sûr que tu ne peux pas demander à tes parents Il est là, non mais moi, mes parents, c'est no way, ce n'est pas du tout le, le, le genre de personne qui vont libérer du fric comme ça pour nous aider. Et, et donc, ça critique plein de trucs où tu en veux à l'autre de dire Bah, enfin, c'est quand même abusé, tu vois, quand je me dis que. Ses parents, ils gagnent tant par mois, euh, dans, même à la retraite. On est autour de 9-10 000 euros. Qu'ils ne puissent pas se libérer pour aider, pour qu'on ait un peu plus d'air sur toute cette histoire. Euh, moi, je trouve ça hyper abusé. Donc, je suis genre hyper en
0: colère. Quoi. Tu comprends ça, toi, Jérémy
2: C'est bien le problème. C'est que si on s'embrouille, c'est qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que pour moi, la famille de là a beaucoup plus de biens immobiliers, beaucoup plus de fric, beaucoup plus fourmis, beaucoup moins d'enfants. Effectivement, moi, mon père euh, m'a m'a euh, laissé cette liberté de monter des boîtes et donc m'a aussi aidé au démarrage, de, euh, quand j'étais plus jeune, de me filer du fric pour pouvoir... Attention, hein, c'est des petites sommes, hein, c'est 10 000 euros. Et donc, euh, pour la maison, typiquement, euh, bah c'est quelque chose que euh, moi, je voulais plus demander. Et comme la relation à l'argent dans ma famille, c'est qu'on n'en parle pas trop, bah, n'en parler pas trop, c'est aussi de pas trop en demander, quoi. Soit ça tombe dessus, soit ça ne tombe pas dessus, euh, mais ça ne se demande pas trop. Quoi.
0: Oui, alors que pour Lola, clairement, euh, ça, ça, pour sa famille, j'ai l'impression que l'argent, c'est de l'amour. C'est dire, on est là, on te suit, on t'épaule, on t'accompagne et on te le montre via euh, ses investissements, via ses achats, en fait. C'est
1: systématiquement une logique de proposition euh, de... Euh bah j'ai même pas besoin de demander on va me dire bah tu veux faire si tu veux que je fasse ci ou ça comme la dernière fois on peut aider sur une partie des travaux euh, on peut acheter des meubles eux ils ont pris du temps pour acheter des biens immobiliers ils en ont effectivement acheté plusieurs euh, ça reste des gens qui euh, je pense font quand même attention et euh, sont vraiment très conscients du fait qu'aujourd'hui, le coût de la vie a énormément augmenté. C'est des gens qui sont ultra à gauche, engagés au PCF, et qui sont là justement à dire bah c'est inadmissible que des jeunes n'aient pas la chance que nous on a eu. Euh, des jeunes avec des emplois qui puissent pas s'acheter un logement correct parce que les prix ont augmenté. Donc eux sont vraiment dans cette logique de bah nous on est bien, en, entre guillemets on a fait notre vie. Euh, Vu que c'est pas l'État français qui permet de faire de la redistribution, euh, ben en fait, comment nous, est-ce qu'on permet d'une certaine manière cette
0: redistribution-là aux nouvelles générations quoi On va parler de votre vie aujourd'hui. Où est-ce que vous vivez Dans quel quartier de Marseille Ce que vous faites Et comment vous gagnez votre vie
1: On vit à Marseille, dans le quartier de Andoum, donc pas loin des plages, enfin la plage des Catalans, Malmousque, etc., on vit dans 110 mètres carrés. Cette fameuse maison achetée. Cette fameuse maison, avec un petit extérieur de genre 25 mètres carrés. Et moi, je suis euh, responsable des partenariats d'une association qui est quand même assez grosse, vu que je suis en, en CDI là maintenant depuis bientôt 5 ans. Euh, et je gagne, je dirais, 3300 euros net. On a une grille de rémunération qui est entièrement transparente. Quand tu fais une demande d'augmentation, tu prends les retours des gens qui travaillent le plus avec toi, ce qui donne un avis. Cet avis sur ta demande de rémunération, il est étudié par un comité interne qui lui-même dit ben « moi, je suis plutôt favorable à cette demande d'augmentation ou pas ». Et ensuite, ça, c'est publié dans un channel de discussion où il y a tous les employés. Et donc, tu dois dire devant tout le monde si tu maintiens ta demande ou pas. Euh, et pour quelles raisons, notamment, c'est si un avis euh, défavorable. J'adore la, la logique derrière, et la dernière fois, ça m'a beaucoup touchée, parce que du coup, j'ai fait une demande, ça devait faire trois ans que je n'avais pas fait de demande d'augmentation. Au-delà du fait que je pensais que je le méritais, c'était, je pense, aussi lié au fait que euh, moi, j'en sentais vraiment le besoin de ne pas être autant en stress de compter tous les mois. Enfin, moi, je suis ultra fière d'appartenir à une organisation qui met ça en place, parce que ça donne place à des débats sur... Euh, L'argent, qu'est-ce qu'on considère Est-ce qu'on doit prendre en compte les situations personnelles ou est-ce qu'on ne doit pas les prendre en compte euh, et, euh, et du coup, c'était hyper émouvant parce que moi, je me suis positionnée pour diminuer mon augmentation. Et il y a un mec de la boîte qui a dit euh, « je, je pense que Lola est plus légitime à s'augmenter. Donc, euh, c'est moi qui vais prendre l'entièreté de, de, de la baisse en compte pour qu'elle puisse s'augmenter, elle, entièrement. » euh, et bah, franchement, je pense que c'était... Euh... <rire> J'en ai encore <rire> des. Non, mais en vrai, c'était un truc euh, ultra émouvant à vivre, euh, d'avoir un soin comme ça par le collectif d'un euh, truc que pour moi était super important et, euh, et qui me rend super fière de travailler dans cet orga et d'avoir participé à définir... Euh, ce modèle de gouvernance qui est hyper étrange, mais en tout cas, il y a quand même un, un phénomène collectif qui permet de l'autorégulation et qui fait réfléchir sur, euh, bah, ça veut dire quoi un salaire, euh, qu'est-ce qu'on doit accepter, du coup, ça fait réfléchir sur plein de trucs hyper intéressants. Oh.
0: Vous êtes en endetté à hauteur de combien
2: Avec la vente de l'appartement de Lola, euh, plus des apports, etc. On, quand on achète une maison à 550 000, date à 50 000 euros en plus de frais de notaire, qui ne vont pas au notaire, hein, pour info, qui vont à l'État, en grande partie. Euh, on n'a pas emprunté tant que ça. Mmh. Euh, et surtout, le, le travail qu'on a essayé de faire le plus possible, c'est d'avoir... le, le Emprunter sur le plus longtemps possible. Donc là, je crois qu'on est sur à 25 ans, à 1003 par mois. Quoi. Donc 1003, c'est supportable. Et après, c'est Marseille. Quoi. Il fait beau, on est dehors. Les week-ends ne coûtent pas d'argent puisque tu vas dans des lieux extraordinaires en bagnole en 15 minutes. Tu es au Calanque sur la Côte Bleue, etc. Tu es souvent dehors. Tes après-midi et tes soirées, tu pas dans des cafés à Paris, dans des restos, dans des bars, dans des terrasses. À la plage, ta fille, tu l'as fait kiffer avec 0 euro encore une fois, tu es à la plage. Donc, c'est vraiment chouette Marseille pour ça. Euh, et pour, euh, pour pouvoir euh, entreprendre, c'est bien puisque tout, tout coûte un peu moins cher. Et donc, en fait, quand tu as ton, euh, tes montagnes russes, euh, c'est plus facilement absorbable qu'un appartement dans le 9e à Paris et tes amis qui te proposent euh, tous les soirs de la semaine et tous les week-ends d'aller bouffer dans des restaurants, dans des bars et tout qui coûte une fortune. C'est plus facile de jouer avec de l'argent euh, ou pas d'argent euh, à Marseille qu'à Paris.
0: Et toi, des montagnes russes, t'en as eu
2: Beaucoup de montagnes russes depuis 15 ans. Ces montagnes russes, euh, elles restent quand même incroyablement intéressantes. Moi, à mes yeux, l'argent n'a aucun intérêt. Et peu m'importe, tu vois, moi, c'est des projets que je monte, que je trouve incroyables, les gens avec qui je tra travaille, que je trouve incroyables.
0: Enfin, en même temps, t'es content de vivre dans une belle maison avec ta femme, ta fille, <coughs> dans un quartier sympa.
2: Ouais, mais je pense que euh, si euh, j'avais pas de femme, pas de fille et que j'étais seul dans un, un appartement miteux, euh, euh, je ne sais où, je ferais la même chose. Ça m'amuserait toujours autant. Et après, peut-être que je gagne de l'argent, peut-être que je gagne pas de l'argent, tu vois. Mais c'est vraiment pas du tout un objectif. Euh, de gagner de l'argent.
0: Et tu, tu te rémunères combien aujourd'hui
2: Alors, au mois d'octobre, euh, je me suis rémunéré 0€. Euro. Euh, au mois de septembre, je crois que je me suis rémunéré euh, 650. Euh, et sinon, euh, les, les derniers mois, je rémunère 2500 euros net. Et euh, des fois, il y a des trous, donc on fait un peu moins. C'est le truc du, de l'entrepreneur, mon associé. Solène fait la même chose, donc euh, on assume tous les deux euh, ces montagnes russes. Tu vis pas mal en tant qu'entrepreneur avec promesse de... Ne vous inquiétez pas, en fait, moi, je suis assis sur un, sur un magot, quoi. Bon, là, je peux pas l'avoir, là, je l'ai pas. Mais en fait, je vous jure, j'ai un magot, quoi. Et ça fait un peu des nœuds au cerveau de temps en temps. Je me dis, et si je me faisais embaucher dans une grosse boîte avec un gros salaire et que le week-end, je pensais pas à payer tous les salaires de toute l'équipe mais c'est sûr que non. <rire> c'est tellement bien d'être entrepreneur.
0: Et comment vous faites quand toi, tu gagnes zéro euro Du coup, c'est toi qui prends tout à charge. Ouais, Je paye la nounou, euh, la maison,
1: les remboursements de la maison et la vie courante. Finalement, ce que je touche aujourd'hui, plus euh, les... Ouais, le le, le coût de la vie à Marseille que j'ai mis un, un peu expliqué euh, fait que ça a toujours tenu quoi enfin en tout cas aujourd'hui s'il y a des mois qui sont à zéro ça a toujours tenu sur mon salaire euh, c'est un peu la limite que je me fixe c'est-à-dire que j'aime pas aller tout taper dans mes économies pour moi euh, c'est comme ça l'organisation est comme ça genre en fait ça peut me saouler mais je pense que faut pas du tout se laisser euh, bouffer par ça et euh, que ça, ça ça nuise à la relation et parler que de ça et penser qu'à ça enfin je veux dire quand on était dans le contexte particulier de devoir faire un prêt en fait on est obligé d'en parler euh, dans la vie courante il euh, n'y a pas besoin d'en parler non plus tous les quatre matins moi je pense que les personnes qui étaient stressées elles n'arrivent pas à être avec des, autres, des entrepreneurs sinon c'est trop relou j'ai aimé lui-même et quelqu'un de quand même assez zen et du coup lui il transmet pas énormément de stress et après, moi, je décide que ça ne doit pas m'atteindre non plus et qu'on verra bien ce qui se passe. Et qu'en vrai, quand même, si vraiment quelque chose merdait énormément, euh, même s'il n'a pas trop envie de le faire, oui, il pourra toujours retrouver un autre job. Euh, Faire du freelance, euh, je suis quand même sûr que ta famille ne nous laissera pas entièrement dans la merde s'il y avait vraiment un gros problème. Donc, euh, pour, pour moi, on n'est pas non plus une famille dont euh, nos parents des deux côtés sont des ouvriers et sur qui ce serait une merde infinie s'il y avait des problèmes.
2: Mais quand tu n'as pas d'argent à Paris, tu te fais chier. Quand tu n'as pas d'argent à Marseille, tu vas à la mer. Donc, euh, tu dépenses moins. Et puis, quand, tu, tu, quand on a deux salaires, ce qui est no le temps normal hein, quand même... On va le rappeler que ce n'est pas mon quotidien non plus. Euh, ce n'est euh, pas grave, quoi. Ce pas, pas grave. Ce qui est, ce qui est grave, c'est quand tu as trop d'emprunts, euh, des leasings de bagnoles, des leasings mmh. de machins, du crédit conso, euh, des enfants où l'école coûte 10 000 euros l'année, ou je sais pas quoi, etc. Et que là, tu es un peu acculé. Et...
1: Moi, je vois les gens qui empruntent à Paris pour acheter, euh, genre, 50 pauvres mètres carrés.
2: Pour 600 000 euros en vrai,
1: ils remboursent genre 2000-2004 par mois. Là, il se passe n'importe quoi sur l'un des deux du coup, t'es dans une galère sans nom. Je veux dire, nous on rembourse 1003 par mois, genre tout compris avec l'assurance. C'est pas si éloigné du fait de louer un appart
2: à Marseille pas oui, à Paris à Paris à 1003 t'as mmh. 40 mètres carrés Bah notre ancien appart
1: ouais vers 1003-1004 ouais c'est ça même on avait 50 mètres carrés oui, à... notre Gambetta. ancien appart à Paris il était à 1004 pour 50 mètres carrés là on a 1003 pour vivre à une maison qui est à nous et qui fait 110 mètres carrés dans Donc, les quartiers chics fait, euh... de Marseille hein, ouais, monsieur ma... nous
2: sommes pas dans les quartiers
1: c'est sûr qu'il y a moins de stress et ça permet de faire plus de trucs quoi
0: Vous êtes marié
2: non. non. Vous êtes paxé ouais.
0: ouais. Tout passe par un compte commun Alors, Pas rien. du tout.
2: Non, c'est drôle, hein Le compte commun, c'est un bloc-notes de Lola <rire> qui, moi, me terrifie, parce qu'on ne m'a jamais appris comme ça. À la fin du mois, elle fait ce qu'elle a à dépenser de son côté. Tu sais, les gens au restaurant qui demandent Ouais, ouais, je veux bien mon petit ticket là, de carte bleue pour je fais je mes comptes à la jamais fin.
1: Jamais, mes tickets. De carte Mais c'est
2: l'ambiance, tu vois, c'est l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est que. À la longue, on se rend compte que bah, c'est à peu près équilibré. On n'a pas besoin de se renvoyer 100 balles à la fin du mois sur l'un ou sur l'autre. Mais quand même, on l'a compté ces trucs-là pour vérifier que ce n'était pas trop l'un ou trop l'autre.
0: Oui, donc en fait, quand toi, tu gagnes 0 mais que toi, tu as gagné 3003, c'est pas cadeau non plus, c'est noté non. et puis c'est rattrapé.
2: Il y a des choses qui sont à rattraper, donc en plus elle gagne plus que moi et donc en salaire, donc moi j'ai un peu l'impression de courir aussi sur un truc que je pourrais jamais rembourser euh, et donc je cours un peu après cette dette qui existe euh, et donc c'est aussi un peu ma banque
0: est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher, deux entrepreneurs ensemble euh,
2: t'es entrepreneur, entrepreneur moi je suis un, un entrepreneur romantique j'aime pas les tableaux Excel, tu vois euh, j'aime pas les taux de marge, même si je les comprends très bien, hein, je suis pas débile, mais c'est pas mon truc, quoi. Et t'as les entrepreneurs qui, ont, eux, ont fait école d'ingé, euh, école euh, de commerce, etc., qui sont hyper carrés, qui savent lever de l'argent au bon moment, euh, supprimer euh, des salaires ou des salariés, etc., au bon moment, tac, 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 qui sont hyper carrés. Et eux, en fait, ils ont une vie de cadre sup qu'ils ont juste ultra bien gérée euh, dans un projet entrepreneurial, quoi. Euh, mais un entrepreneur fouillis... <rire> Bohème comme moi, et il y en a deux ensemble, pas simple.
0: Est-ce que des fois, euh, toi Lola, tu t'es dit euh, tout plaquer pour me mettre avec un fonctionnaire
2: <rire> Je pense pas. Je pense que quand même elle a besoin. C'est pas je toi. Je sais, je, mais je que sais. Ça... Mais je parle okay, pas, je suis à pas à un ouais. mansplaining, mais vraiment, j'y je... <rire> ai pensé tout à l'heure. Je es... c'est un peu aussi une porte de liberté. Je pense d'être avec un mec foufou.
1: Non, j'ai jamais pensé me mettre avec un <rire> fonctionnaire. Ouf. Euh, après,
2: un contrôleur des impôts, peut-être
1: En vrai, je suis en CDI, mon salaire il est payé tous les mois. Ça n'empêche pas que nous, euh, toujours dans notre organisation très spécifique, je vais chercher l'argent pour la boîte. Je ne me sens pas si éloignée de ce que fait Jérémy. Si je ne ramène pas d'argent... Euh, on ne paie pas les salaires des employés à la fin du mois, on finit en négatif sur l'assaut, on va taper dans nos, dans nos réserves. Du coup, je ne me verrais pas du tout être avec quelqu'un avec qui je ne peux pas parler de ces problèmes-là. Et donc être avec quelqu'un qui genre, comprend mon univers et qui comprend c'est quoi l'enjeu de ne pas réussir à, 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 à boucler un budget, avoir des sujets de trésorerie, etc., bah, je trouve que c'est quand même hyper important. Et je ne sais pas si je me verrais avec quelqu'un qui ne pige rien parce que il a, euh, il a son salaire euh, et il est dans un grand groupe à avoir, euh, je sais pas un, un million d'euros par an à dépenser en, en, en pub parce qu'il est responsable de sa boîte. quoi. C'est sûr que je me verrais pas du tout faire ça quoi.
0: Bon bah tout va bien quoi.
2: En vrai tout va bien et pour la blague c'est que euh, on se relance dans acheter une nouvelle maison quoi. Ça Pourquoi nous a quoi Bah ça nous a pas Elle suffi. Le hasard c'est que. Euh... Ma stagiaire me dit que ses grands-parents partent à l'EHPAD et qu'ils vont vendre leur maison à Marseille. On lui dit, c'est où Elle nous dit, dans les hauteurs de Vauban, un endroit un peu sympathique à Marseille. Et je dis, ah, dis donc, comment ça coûte Bon, bien, oh, trop cher pour nous. Ça nous intéresse.
0: Il y a des chances
2: euh, On fait tout pour.
0: Au niveau des vacances, vous faites quoi, vous vous êtes du genre à partir loin, cher, des petites vacances. On est devenu écolo. Ouais. On part en vacances
1: euh, en France. Là, on est allé à Barcelone, où on a échangé notre appart. Ma collègue qui est à Barcelone est venue à Marseille. Et nous, on est allé dans son appart à elle. Et même mon deuxième collègue. On est allé en bagnole.
2: C'était ouais, beau, la côte est incroyable. Marseille, euh, Barcelone, c'est magnifique. Il mais... y a vraiment ce truc un peu euh, que je déteste, malheureusement. Mais c'est genre... Euh, bah nous, on a fait quand on était jeune avec les parents qui nous ont envoyés à Bali en Floride, et donc euh, je peux me pavaner à dire, euh, bah, moi je pars qu'en qu France maintenant, parce que... Mais en fait, quand t'es pas parti en Floride, vas-y quoi, la Floride c'est nul, hein. franchement, n'y va pas. Mais faites d'autres trucs, il faut le faire au moins une fois. Jean-Claude nous dit qu'il faut faire euh, trois avions euh, dans notre vie, bah, quatre. quatre avions dans notre vie, quatre avions dans notre vie, faites-les quoi, vraiment, euh, prenez l'air. restez peut-être longtemps aussi, peut-être pas qu'une semaine pour ouais, partir à, à Dubaï, quoi, ah, Rester. Euh... Un mois, si vous le pouvez.
0: Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à un couple mixte de l'argent, si, si <rire> je puis vous appeler ainsi,
1: comme vous Là, on a l'impression qu'on est super différents par rapport à l'argent, mais je trouve que comme dans plein de trucs, chacun prend des rôles. Moi, par exemple... Dans un autre couple, euh, je pense que j'étais quelqu'un qui était vachement stressé de l'argent. Et pour le coup, euh, j'étais la personne qui était yolo, quoi. Du coup, moi, je me retrouvais un peu à être cette meuf, euh, un peu contre mon gré. Je suis dans ce rôle parce que je considère que, genre, je vais pas aller jusqu'à mettre en risque notre famille, quoi. Euh, et je pense que ce qui est super important, peut-être, se dire... En fait, combien de temps t'acceptes de faire ce, ce, ce rôle-là et du coup qu'il y ait aussi l'opportunité après que tu puisses en sortir C'est-à-dire que ben aujourd'hui j'assume beaucoup de trucs. J'aimerais euh, plus tard que euh, Jérémy assume la charge mentale du fric et que moi, euh, je puisse faire ce que je veux. quoi.
2: Il y a la fourmi et la cigale, mais il y a le stressé et le pas stressé. C'est-à-dire que faut bien faire attention, c'est que tu as le droit... Tu peux être une fourmi et pas te stresser de l'argent et souvent les fourmis sont stressées, mais il y a des fourmis pas stressées. Donc euh, pour une cigale comme moi, euh, je te conseille d'être avec une formule pas stressée. Pour la fourmi d'ailleurs aussi, euh, les gens stressés du fric euh, peuvent pas tenir avec un entrepreneur. Quoi, euh, un entrepreneur, petit entrepreneur. Bon, on n'a pas dit euh, Elon Musk ou je sais pas qui. Tu vois genre. Euh, J'aimerais faire une interview. <rire> on cite Musk.
0: pas Elon Musk.
2: Ah ouais, putain, je suis désolé. J'ai essayé de trouver d'autres gens dans ma tête, j'en retrouvais pas. Il a été trop fort pour moi.
1: Et après, je pense que ce qui est important, c'est, enfin, tu vois, là, on parle de la partie fric, mais c'est aussi de parler de toute la vente, la partie avantage. On décide qu'on a envie de partir un vendredi à telle heure et s'arrêter de bosser. En fait, genre, il peut complètement le faire. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est de savoir, euh, c'est quoi un peu le, enfin, la contrepartie. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais de se dire, bah, en fait, euh, tu gagnes moins de fric, mais, euh
2: mais je fais les travaux dans la maison tu Ça fais son nouveau les travaux truc, dans la maison ce moment, son alors, nouveau truc.
1: ça c'est des contreparties en mode troc un peu genre euh, il fait la bouffe la grande majorité <rire> du temps euh, il fait tous les travaux dans la baraque etc il mais porte et... les
2: choses lourdes je suis un mal enfin un peu alors...
1: conduit la voiture je conduis la
2: voiture on hein, dans des clichés je paye aussi. la
1: voiture et conduit la voiture tu vois il y a les contreparties euh, qualité de vie euh, qui est de se dire bah, en fait j'accepte d'être avec quelqu'un qui est un peu bohème mais parce que euh, si euh, je veux que tel jour euh, on finisse à 17h bah, en fait euh, c'est pas un sujet si faut se réorganiser pour une soirée d'enfant bah c'est pas un sujet euh, si faut partir un mois en vacances bah c'est pas un sujet si on a envie de faire un mois et demi bah c'est pas un sujet et du coup ça c'est quand même trop agréable je pense qu'il faut être super au clair sur euh, bah, j'y perds peut-être là-dessus mais sur quoi j'y gagne et il faut pas y perdre sur tous les tableaux sinon euh, c'était avec un entrepreneur qui bosse des tonnes qui en plus gagne pas d'argent parce que tu t'es fait niquer sur tous les tableaux tu vois genre <rire> il jamais là et en plus <rire> ouais. il gagne pas de fric
0: voilà vous avez encore écouté un épisode de Tune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens. Et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.